0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Sí, preciosa familia que tengo. Um, tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios hoy. Ya, si me va bien hoy. Nos vemos la próxima semana. Si nos va bien hoy, ¿verdad? Si no es que cambien los planes. Pero quiero realmente hoy, usualmente no lo hago. Usualmente cuando predico me gusta predicarle tanto a personas que son creyentes como personas que no son creyentes. Pero hoy da la cosa. Que específicamente le hago, hablo a los santos, a todos aquellos la cual en 2 Corintios 5, 17 dice: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Lo dice en 2 Corintios 5, 17. Entonces, aquella persona que ha recibido al Señor Jesús en su corazón como Salvador y, y digamos, muestra esos frutos, dice la palabra de Dios que es una nueva creación, que son una nueva creación, que las cosas antepasadas ya pasaron y ahora todo es nuevo, pero da la casualidad de a todos aquellos que hemos sido cristianos por varios años o ya por un momento, por un tiempecito, nos damos cuenta que a veces no todas las cosas han pasado, hay algo, a, veces, a veces hay cosas las cuales todavía estamos lidiando por ahí tentaciones las cuales todavía nos están ahí apoyando Mira cómo lo describe Pablo en Romanos 7, del verso 19 al 24. Dice, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y bueno, y bueno, y después dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Obvio que Cristo. Pero Pablo bien escribe el síntoma que nosotros experimentamos ya siendo cristianos. Sí, o sea, ya cuando nosotros creemos en Cristo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y vive en nosotros, de ese momento hay una lucha constante todos los días. Si ustedes bien conocen que la Biblia lo describe entre el Espíritu y la carne. En, en Argentina eh, eh, expresaban la carne más fuerte decían la carne, sí, porque les gusta comer bastante... Eso carne a los argentinos. Pero hay una lucha constante en nosotros entre el Espíritu y la carne. Y la Biblia bien y menciona cuáles son los frutos del Espíritu y menciona cuáles son los, los frutos de la carne. Pero bien el punto a la que quiero llegar hoy, y no sé si está el título de mi mensaje, el punto que no obstante que tenemos a Cristo, que tenemos la salvación, que tenemos una gracia inmerecedora, porque eso es lo que es gracia, es, es un regalo la cual no merecemos. ¿sí? Porque si realmente recibimos lo que merecemos de Dios, recibimos ira, ira, ira. Fíjense que en mi estudio devocional, o sea, en estos días he estado leyendo todo lo que es la ley, que sería el, el mayormente éxodos, bueno parte de éxodos pero mayormente números, Levítico y Deuteronomio tienen toda la ley del Antiguo Testamento y me doy cuenta puya aquí yo ya hubiera sido prediado como 10 14 veces porque me doy cuenta, wow, o sea que el estándar la cual el Señor nos tiene a nosotros es casi inalcanzable de poder llegar por eso que Pablo viene en otra, otro, otro texto viene y dice que lo que la ley hace viene y muestra el pecado que está en nosotros. ¿sí? Porque si no hubiera ley no supiéramos qué está bien y qué está mal. Pero vemos la ley y sabemos qué está bien y qué es lo que no está bien. Pero todavía quedamos corto de la gloria de Dios. Y, y créame, a mí me cuesta a veces cuando hay personas que vienen y dicen, no, pero hay que, hay que tratar de seguir la ley. Porque si, si bien cumplimos con la ley, vamos a ser bendecidos. Y sí, es una promesa, pero ¿quién puede cumplir con esa promesa más que solo el Señor Jesucristo? Entonces es un poquito de lema, un poquito de problema, cuando las personas vienen y dicen, no, pero sí se puede cumplir la ley. Pero si, si uno viene y, y nosotros como somos humanos pensamos que si yo completo 80% de la ley, estoy mejor que una persona que completa solo 20%. Pero para Dios no, pecado es pecado. Un pecado, cien mil pecados, shush, ya sos pecador. Y donde habita Dios y habita el pecado, no pueden estar. Ahora, ¿por qué es que nosotros, todavía el Señor todavía no nos machacado con su ira? Es por el sacrificio del Señor Jesús. Es por medio del sacrificio del Señor Jesús que paga multitud de pecados, cubre todos nuestros pecados, desde, desde que nacimos hasta que moramos. Es decir, el día de hoy, si vos viniste a la iglesia y te sentís libre de pecado, déjame decirte que es muy, muy probable que vas a pecar en un tiempo futuro. Y también por eso el Señor también murió en la cruz del Calvario. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, su, su muerte, su sacrificio, tomó efecto en la eternidad. Es decir, que para todos aquellos que, que, que pusieron su fe en los sacrificios antes de que viniera el Señor Jesús, todas esas personas que pusieron su fe en esos sacrificios, en, el, en los animales, ellos van a ser salvos por esa fe. Todos aquellos que estuvieron con Jesús, que caminaron con Él, van a ser salvos por creer, por creer en Él. Y el Señor Jesús dice algo hermoso, o sea, dice, bendito de aquellos que no me ven, mas creen, nosotros también somos salvos. Por sacrificio Señor Jesús y nuestra descendencia también. Ahora, con eso, ¿qué es lo que quiero decir? Que nosotros tenemos esta gracia inmerecedora. Pero no obstante, que en la vida del cristiano hay muchas cosas las cuales no llegamos a entender. Porque si bien el Señor nos promete esta abundante, hermosa vida. Porque el Señor dice que nos da una vida, pero no solo una vida normal. No una vida mediocre, sino una vida abundante. Sí, y, y abundante significa que somos bendecidos en muchas áreas y realmente que somos bendecidos, somos una iglesia de bendecidos. Mi hermano me decía, hoy temprano me mandaba un mensaje de texto y me decía, este, nosotros los, los, los cristianos de hoy en día estamos bien bendecidos. Bien, bien bendecidas. Imagínense que en otra parte del mundo tienen que esconderse la gente para reunirse, así como nosotros. Y nosotros que tenemos aquí aire acondicionado, bonitas luces, tenemos un audio espectacular, personas que nos pueden estar viendo en vivo. En otros lugares las personas se tienen que esconder para reunirse, porque están en peligro de ser realmente, no que hablen mal de ellos, sino que realmente sean arrestados, incluso pueden ser este, ejecutados a muerte. Imagínense eso Entonces nosotros somos muy bendecidos Pero no obstante La vida Nos da golpes Y la vida cristiana está llena de pruebas De luchas Y muchos golpes Que a la larga a Muchas veces no las llevamos a entender en el proceso Pero a la larga Lo único que viene haciendo es perfeccionándonos Más y más como Cristo Entonces aquí Con toda confianza como iglesia Quiero apuntar a una cosa Una idea muy sencilla más creo que el Señor nos quiere recordar esta noche, de fijar, de mantener nuestros, hijos, nuestros ojos puestos en Cristo. Es por eso que titulé mi mensaje, no despegues la vista, no despegues la vista de Cristo, porque ¿qué llega a pasar cuando despegamos la vista de, de, del Señor Jesús, de Dios, de Cristo? Hay varias cosas que llegan a pasar, pero tengo tres, se te las voy a compartir, la primera es apatía espiritual, no sé si, si hay que entender apatía espiritual. Apatía espiritual significa que uno no siente nada. No siente absolutamente nada en el ámbito espiritual. Venís a la iglesia, te sentás, todo normal. Venís a los cultos, escuchás qué linda música. Voy a la casa, como que no pasó nada. Por ahí... Estás en un ambiente donde la presencia de Dios se está moviendo palpablemente. Pueden ver milagros, sanaciones, prodigios, liberaciones, lo que sea. Y vos estás como que, oh, oh, wow. Y como que nada pasó. No hay, no hay como no, una reacción a las cosas espirituales que están pasando alrededor. ¿Saben? Cuando, cuando nosotros aquí tenemos un culto hermoso, un mor, hermoso, hermoso, un domingo, y que digo yo, wow, cómo, qué bello está la presencia de Dios, salgo de aquí y me doy cuenta que estoy tan lleno de la presencia de Dios que si voy a un lugar donde no ha estado la presencia de Dios tan en fuego, me doy cuenta, uy, aquí, 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 wow, hay bastante opresión. Créame, en una ocasión salí de aquí de la iglesia y tenía que ir a comprar un par de cosas en Kroger ya no nomás que entré al Kroger, se sentía en el ambiente. No, no es como, no es que la temperatura estaba mala, no es que tenía una enfermedad, no, pero el ambiente se sentía tan tenso. Mirabas, mientras pasaba con la carreta, miraba los ojos de las personas. Viste que, dice la Biblia que la, los ojos son las lámparas de nuestra alma. O sea, cuando uno, tú, cuando estés hablando con una persona, te puede sonreír, te puede... Mostrar los dientes, lo que sea, pero con los ojos realmente llega a saber si una persona está triste, feliz, contento. Bueno, me daba cuenta mientras pasaba la carreta, miraba a las personas y miraba la gran tristeza en las personas, en los almas. Sentía espíritus de depresión, de suicidio, de muerte, tal, tal, tal. Era tan tenso. Ahora, una persona que tiene apatía espiritual no se da cuenta nada de eso. Va a lugares, va a lugares, va a lugares. Y no puede percibir el ambiente. Mira cómo lo dice este en Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que quiero mostrar con este versículo? Cuando nosotros despegamos nuestra vista del Señor Jesús, volvemos a como éramos antes y sentimos apatía espiritual. Porque déjeme decirle que cuando usted no conocía a Cristo, bueno, si usted ha sido cristiano de cuna, por ahí un poco, di, poco diferente. Pero por lo menos en mi caso, yo no he sido cristiano desde de, de, de nacimiento. Yo viví una vida antes sin Cristo y me daba cuenta que yo podía vivir en pecado, más no me sentía culpable. El momento que recibía al Señor Jesús, oh, de tu, oh el Señor me venía y me andaba quitando toda la basura debajo de la, de, de, de la alfombra. Y me decía, mira, esto hiciste, esto hiciste, esto hiciste, repítete, repítete, el Espíritu Santo trae convicción. Pero en Gálatas 5.1, donde viene Pablo y habla de la ley y de la gracia, que ahora estamos nosotros sujetos a Cristo, viene y dice, no vayan a volver a donde vinieron antes ustedes, donde ahora están, donde estaban antes sujetos a la ley, donde antes no, era, no estaban en Cristo, donde antes, vivía, donde antes vivía sin la gracia de Cristo. No volver a esa apatía espiritual. Entonces, bueno, en otra, en otra cosa de la apatía espiritual, antes de ir adelante. El pastor Roberto Quijano, en una de sus prédicas antiguas que escuchaba, que tuve que editar y ver, él decía que la apatía espiritual es una de las señales de ser atacado espiritualmente. Ahora, es, no voy a hablar de ser atacado espiritualmente, pero qué interesante. Que, que la apatía espiritual es un signo, una señal que uno está siendo atacado espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo está tratando de desenfocar tu vista de Dios, tratando de desenfocar tu vista, tu, tu vista de Cristo. Segunda cosa que pasa cuando nosotros despegamos, quitamos la mirada de Cristo, es que nos comenzamos a fijar en el error del otro, nos comenzamos a fijar en el error del prójimo. Hay una anécdota que se escucha veces y veis tras veces y muchos pastores lo, lo hablan y lo mencionan, que está una, una señora en la iglesia, y le dice al pastor, pastor, yo ya me voy de la iglesia porque aquí están haciendo todo mal, todos están en pecado y este el otro. No, ya, ya, ya me tengo que ir, porque aquí están haciendo las cosas mal. Y el pastor le, viene, le dice a la hermana, hermana, antes que se vaya a un favor, dice, bueno, agarre este vaso, agarre un vaso, ¿verdad? Esta es una botella, agarre un vaso y llena el vaso de agua hasta el borde, hasta que si la haces así se cae el agua. Dice, quiero que me haga un favor. Va alrededor de toda la iglesia, dando una vuelta, pero no deje que la agua del vaso se caiga. Y va la hermana, me ¿no entiende, y va ahí, ahí con cuidado, despacito, caminando, caminando, regresa. Bueno, ya lo hice, el pastor, ¿qué me quiere decir con eso? Y el pastor le dice, ¿te diste cuenta mientras tenías el vaso así, estabas con cuidado, cuidándolo? ¿Te diste cuenta que le falta pintura a la pared? ¿Te diste cuenta que le falta limpieza el piso, te diste cuenta de esto, te diste, y la, la, la hermana dice, no, uno así es en las cosas de Dios, cuando estás bien enfocado en las cosas de Dios, no hay oportunidad para que te fijes en los errores de tus hermanos, mira cómo lo dice Jesús en Mateo 7, 4 al 5, es un poco fuerte el Señor Jesús en ciertas ocasiones, bien radical. Viene y dice, ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo? Déjame ayudarte a sacar la estilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficiente bien para ocuparte de la estilla en el ojo de tu amigo. ¿Sabes? Esto me lleva a entender muchas veces más, a entender la gracia de Dios. Porque toda persona que recibe gracia y perdón de Dios... Da gracia y perdón de Dios. Cuando uno no entiende la gracia, cuando uno no ha sido perdonado en su vida por sus pecados, es fácil de culpar a otro, es fácil de mirar a otro y decir, no, es que vos estás mal, vos andás en pecado y vos estás mal y te tenemos que correr de aquí. Pero cuando uno realmente reconoce, vea su propio corazón y se da cuenta en su intimidad, aunque no la vean a nadie más, le decían los jóvenes el sábado pasado que que dentro de la iglesia es muy fácil apuntar al pecado del otro, especialmente esos pecados visibles. Digamos que alguien venga aquí y por ahí tenga, qué sé yo, un espíritu de homosexualidad y todos sepan que, que tiene espíritu de homosexualidad, es muy simple de decir, vos estás en pecado. Y hay otras cosas que por ahí son un poquito más ocultas. El orgullo que vive dentro de muchos de nosotros, pero también eso es pecado. Y es más, dice el Señor, que en varias ocasiones parece que ese pecado es más y más detiene la presencia de Dios y la gracia de Dios sobre uno. Pero cuando uno recibe la gracia de Dios, llega a entender el perdón, el amor de Dios. Llega a poder dar amor y gracia. Y cuando ve un hermano que está fallado, un hermano que se, que se cae por ahí en tentación, lo primero que hace es venir a levantarlo. No le dice, no, viste que caíste, viste que fallaste, viste que esto, viste que... No, se suben las... Las, las, qué se llaman mangas, se suben las mangas y viene y ayuda a su hermano a levantarse, porque siete veces cae el justo, más siete veces se levanta. Amén. Y tercera cosa, ¿qué pasa cuando despegamos nuestra vista, cuando quitamos nuestra vista de Cristo? Rebeldía espiritual. Y déjenme decirles que el Señor me habló bastante sobre rebeldía espiritual por un tiempo, porque en muchas ocasiones... Pasan cosas, incluso dentro de nuestra iglesia, porque aquí estamos en familia, abro mi corazón, pasan cosas que uno no llega a entender, porque es que se fue fulano de tal, porque es que padeció fulano de tal, porque es que falleció mi querido pastor. Preguntas que uno se hace y no las puede llegar a entender. Bueno, en esta búsqueda de tratar de entender los tiempos, entender por qué, el Señor, pasa esto, por qué pasa esto me muestra rebeldía espiritual. Hay tres ejemplos que los encontré en el libro de Números sobre tres aspectos de rebeldía espiritual. Estas cosas pasan y pasan hoy, pasan mañana, pasan en muchas iglesias, no solo hablando ustedes aquí, pasan en muchas eh, esferas cotidianas de nuestra vida, pasan en ministerio, pasan en todas partes, pero estas tres ejemplos las quiero compartir con ustedes. Primero, en número 12 veo la rebeldía contra el liderazgo. Viene María y Aarón en, en inglés dice Miriam Miriam, María y Aarón vienen y cuál es la queja de ellos no voy a ir por el texto porque por cuestiones de tiempo pero vienen y, y, y hablaron en contra de Moisés y se quejaron y la queja era y, y solo le habla Dios a él no, también Dios me habla a mí y se terminan, terminan ellos dos mal por esa rebeldía espiritual. Otra rebeldía espiritual es la rebeldía contra Dios acerca de nuestro pasado, acerca de dónde nos sacó Dios. Cuando fue en Números 14, vemos que, que, que el Señor le dice a Moisés, manda a, a, a dos espías a ver la tierra prometida, la tierra que les prometí. Y cuando regresan, dos de ellos, Calé y Josué, trajeron buenas noticias, pero la otra mayoría dijeron, no, aquí, no podemos, aquí ya estamos hechos papas. ¿Y qué pasa? Dice que el pueblo se rebeló contra Dios. Y decían, estábamos mejor antes en Egipto. Estábamos mejor antes en Egipto. Uh, y les fue muy mal. Muy mal les fue. Y la tercera rebeldía que vi en la Escritura, es el número 16. rebeldía contra la forma de ministrar. Vemos aquí la rebelión de Corea. Entonces, se levantaron varios hombres, varios líderes. Pónganse de cuenta que Moisés en un momento estaba haciendo un montón de cosas para la gente. Estaba haciendo un montón de cosas. Y el Señor viene y por medio de su suero le viene y dice, no, es que vos tenés que delegar ciertas funciones a otras personas. Mira, personas que por ahí tengan el don, por ahí que tengan la gracia, por ahí que, que tengan un celo por las cosas de Dios, escógelos y delega a ellos que hagan ciertas tareas. Bueno, de esos que Moisés delegó trabajos y y, y cosas por hacer de esos Se vinieron a revelar contra él Y le decían ¿Y vos por qué es que haces las cosas así? ¿Por qué solo vos te pones delante de Dios? ¿Por qué solo vos te encontrás con Dios? ¿Y no, no somos todos aquí santos? hoy oh, les fue muy muy mal Que varios de ellos llegaron a fallecer Entonces eso es lo que pasa muchas veces Cuando despegamos nuestra vista de Cristo Viene el pecado número uno Dentro de nosotros se llega a, a expresar que la rebeldía. Uno piensa, muchos piensan que el primer pecado fue con Adán y Eva y que cuando desobedecieron a Dios, pero no, más antes de eso, Satanás entró rebeldía en su corazón. Todo el mundo le estaba glorificando, cantando, alabando al Señor y él dijo: ¿Y por qué a mí no? Rebeldía, rebeldía. Pero ya hablamos de todo lo malo, pero ahora vamos a lo bueno. ¿Qué pasa cuando ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo Jesús? Ahora aquí sí quiero que vayan conmigo. Vamos a Lucas, capítulo 8, verso 43. Lucas, capítulo 8. Lucas 8. Versículos 43 al 48. Cuando está ahí, díganme amén. Amén, amén, amén. Bueno, una de las cosas que pasa cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, cuando no despegamos la vista de Cristo, primera recibimos sanación completa. Mira lo que dice, había entre la gente una mujer que hacía, hacia 12 hacía Hacia 12 años, padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, maestro, son múltiples las personas que aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer... Al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente. Contó por lo que había tocado y cómo había, sanado, cómo había sido sanado al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete. En paz. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo y tomamos esa iniciativa hacia caminar hacia, hacia Él, aquí lo pone de una manera hermosa, si venimos nosotros solo a tocar el borde de su manto, recibimos sanación completa. Sanación completa y no estoy hablando de solo por ahí, solo una gripe, una tosecita, sino por cosas graves, incluso cosas del corazón, cosas que duelen, traumas o, o engaños o traición mentiras, lo que sea el Señor puede traer una sanación completa cuando ponemos nuestros ojos en Él la segunda cosa que el Señor hace y, no, y puede llegar a pasar cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo la encontramos en Lucas capítulo 19 por favor vaya ahí conmigo Lucas capítulo 19 verso 1 al 10 uh, esta es famosísima este texto ¿Están ahí? Amén. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, nos volvemos huéspedes de la presencia de Dios. Mira lo que dice aquí. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, «Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa». Así que se apresuró a bajar y, y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. ¿Ha ido a hospedarse con un pecador? Pero Saqueo dijo res, resueltamente, Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo le he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es... Hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, no solo recibimos sanación completa, sino que también nos volvemos huéspedes de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios viene a habitar en nosotros, viene a habitar en nuestras familias, viene a habitar en nuestras casas y donde sea que lleguemos nosotros a ir. Porque el Señor viene a buscar lo que se le había perdido. Tercera cosa que llega a pasar cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, cuando nos reafirmamos nuestra mirada en Cristo la encontramos en Mateo 14 también quiero que vayamos ahí Mateo 14 versículo 22 y 23 Mateo 14 versículo 22 y 23 no, Mateo 14 Versículo 22 y 23, no, me equivoqué, me equivoqué de ver eso. bueno estamos el correcto, es donde Pedro, bueno Jesús camina sobre las aguas pero también Pedro. Bueno, lo vamos a dejar así, vamos a leer igual ese versículo. Enseguida Jesús hizo que los discípulos lo subieran a la barca y se adelantaron, se adelantaron al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí Él solo. Seguimos adelante. Y en la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento lo era contrario. Ellos caminando sobre el lago... «Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma», gritaron de miedo. «Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». O oh, aquí sí, sí estoy, estoy en el correcto pasaje. «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo el Señor Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en la dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús lo extendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste cuando... Subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron. Verdaderamente, tú eres hijo de Dios. Ahí voy a parar. Ahora podemos sacar un montón de otras cosas de este contexto, de este versículo. Muchos han aferrados de que Pedro dudó y que porque dudó, este, se hundió. Otros han dicho que por poca fe es que nosotros, este, esto y el otro. Pero el punto que quiero hacer, no sé, no conozco de alguien más en la historia de la humanidad más que Jesús y Pedro que caminaron sobre el agua entonces ¿qué pasa cuando ponemos nuestros ojos en Cristo no solo recibimos sanación completa no solo somos huéspedes de su presencia pero logramos hacer cosas sobrenaturales pónganse a pensar ustedes en los sueños en las promesas que Dios le ha dado y que parecen imposible cuando nosotros mantenemos nuestros ojos en Cristo las vamos a llegar a poder hacer las vamos a llegar a poder cumplir. Y cuarta cosa, por cuestión de tiempo, no les voy a pedir que vayan allí. Pero la cuarta cosa que pasa cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, es que veremos la gloria de Dios. Sea cual sea la situación, sea cual sea la prueba, sea cual sea. Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 7, del 54 al 56. Que ahí mismo titulado es la muerte de Esteban. Dice, al oír esto, porque estaba en un debate Esteban con fariseos, y bien les debatió Esteban, estaba en lo correcto, estaba guiado por el Espíritu Santo. Pero los fariseos, al escuchar que, ellos, que, que Esteban proclamaba el nombre de Jesús, lo querían apedrear. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera, con